0: 欢迎来到彭总、李董的永续生活，我是彭总
1: ，我是李董
0: 。今天我们要聊的主题呢是 ESG 这个话题，对我们来说有点熟悉，也有点陌生。熟悉的是说，我们之前其实有写过文章。这个链接我等会会放在下面。我们之前有写过一篇关于这个的文章，然后呢，也有在天下 ESG Talk 的系列里面接受邀请上他们节目谈论一下，从消费者的角度来看什么是 ESG， 然后怎么样做到 ESG 这件事情。但是呢，事实上我们两个都是金融门外汉，然后对于 ESG 这件事情呢，也是在上节目之前有先做一下功课，才有办法去聊一些的。所以呢，今天我们为了要更深入的了解到底什么是 ESG， 就邀请了一个金融门内汉<笑>，那里面的人来跟我们解说一下到底什么是 ESG。对
1: ，那这位大来宾呢，其实也是我们当时就要上节目之前抱佛脚的那个佛脚。那他是李董本人的贵人学姐，很重要的一个人生的明灯，这样子。<笑>那他他现在本人呢是在全世界数一数二的那种投资顾问公司上班，然后他之前也是到英国留学过啊，那总之呢，他就是一直都是一个金融业的顶尖人才这样子，所以我们今天真的是非常非常的荣幸可以邀请他到我们节目来，就是跟我们分享。那就事不宜迟，请他来跟大家自我介绍一下
2: 。Hello， 大家好，我是 Brandy。我是在金融业工作，但是对 ESG 没有没有像两位这么的熟啊。但是我就只能以金融业来看永续或来看 ESG，、呃、他们是怎么看的，来就是分享给大
0: 家。好，非常的谦虚。<笑>那我们为什么现在又要来讲 ESG 到底是什么呢？现在是台湾疫情大爆发的时候嘛。那去年大概三四月的时候，就是全球。是还有欧美国家那时候疫情大爆发的时候，那个时候我记得我们在欧洲也只能看一些网络新闻啊，或者听 podcast 接受一些外界的资讯，毕竟都关在家里嘛。那时候看到新闻跟听到 podcast 都在聊股价跌很低，然后还有什么熔断。我记得那时候超多金融的什么 YouTube 频道或者是 podcast 都在讲到底什么是熔断。其实我根本不知道什么是熔断。然后呢，反正那个时候就出现股市很震荡的一个现象。但度过那个时间之后，还是有体质健康的企业就撑过来嘛，然后之后就一样就是往上成长了，然后稳健发展这样。那为什么有些企业会在那一波就撑不过，或者说为什么有些企业可以撑得过呢？这就是跟永续发展有关系。那我们就要请我们的来宾跟我们讲一下永续发展跟我们现在的时代到底是什么样的关联
2: 。就像主持人说的，就是我们现在还是在一个疫情的状况下面。哦，如果我们回顾，就是过去的100年，其实这样的状况也曾经发生过。在1918年的时候，曾经发生过西班牙流感。那这个流感它也是维持了两年，它也是全世界蔓延。那它最后怎么结束的？现在科学家也是没办法去证实说它是怎么结束的。它就是突然的来，又突然的走，是一个蛮特别的一个流感。那可能就像这次的肺炎一样，它也有可能是这样的状况。那除了跟疾病比较有关的呃流感以外，那其实2003年台湾也是经历过 SARS。那那时候其实，在台湾的医疗界其实也是一个蛮大的震撼，就是第一次要开始处理这么大的危机。那也是因为那时候的有处理过，那这一次台湾就是更准备好了去面对这一次的疫情。那除了西班牙流感跟 SARS 以外，其实过去一百年，企业或这些就是人类其实也面临过很多其他的危机，像是1973年的石油危机、呃，或者是一战、二战，其实就是也是在过去一百年间发生的。那近几年呢，大家可能就是更重视，就是像刚刚主持人讲的，像是去年的熔断事件，就是股市大跌的时候，大家就是会觉得很很恐慌。那其实，在这一百年间，这种股市大跌的状况，像是2001年的网络泡沫跟2008年的金融危机，都一直一直在发生。那其实，不管是金融危机，或者是这些传染疾病。其实过去的历史上都有，那都会在发生，那未来也一定会在发生。呃，一般人或是我们这些企业，它其实都开始很重视要怎么去面对这些危机。那所以越来越多企业，它开始追求永续发展。可能有些企业，呃，已经活了超过一百年，那代表说它经历过过去那些危机。那可能有些企业，像台湾的企业，它可能只经历过呃五十年，或者是更短的话是三十年。那其实这些企业，不管是百年企业，或者是五十年企业，或者是三十年，或者是刚起步的十年的这些企业，它其实都应该要去追求永续发展。它想要活超过一百年，或者是两百年，或者是到五百年
1: 。嗯，因为我们最近台湾疫情大爆发，所以我就前阵子去回顾了我们去年。就是我跟彭总聊的那个 COVID 系列，然后其中有一块就是讲经济的层面嘛。然后我记得我们那时候有一个论点，就说其实 COVID 19或者说刚刚提到各种疫情啊，或是各种层面的危机，其实对企业来说都是一个照妖镜。可能在这种艰难的时刻，你原本不这么健康的东西，都会在这个时候显现出来。就是刚刚说的，他们如果没有去追求永续发展，没有去追求我们今天的主题 E 跟 S 跟 G 的话，它可能在这个过程中，它的这些存在的那个问题漏洞，就会成为是它整个破大网的前面的那个小小洞，那就会变造成他们无法预期的那种损失，或者是直接倒闭之类的。所以今天我们谈的这个 ESG 这些永续发展到底是什么呢？在我们那篇文章里面有跟大家稍微的介绍过，先简单讲 E 跟 S 跟 G，E 是 environment 嘛，就是环境，然后 S 的话就是 social， 然后 G 的话就是 governance， 是那个公司治理。那在这三块来说，我们那时候那个文章里面就有写说，把公司比喻成人的话，那 E 的话可能是身体健康，然后 S 的话是他可能对人的那个相处的模式，他对人好不好这样。然后，基于公司治理的话，就是他自己本身生活理念，他的生活规范到底 O 不 OK？ 他会不会每天都睡到自然醒，然后又才工作一下他就睡觉什么之类的？就是大概是这样子去比喻。那想要先请 Brandy 来跟我们详细讲一下，就从金融角度来看的话，那 ESG 又会是什么这样
2: ？呃，那我就是从 ESG 跟永续发展他们两个到底是不是相等的这个方面来讲的话。呃，其实“永续发展”这个名词呢，就是往前推的话，其实可以从2015年的联合国，他宣布了17个2030年的永续发展目标 （SDGs） 这个来讲，就是因为联合国是有点像是全地球的国家，他们会共同去遵守的一个最高的准则。那他在2015年宣布了这17项的永续目标，那。2015年前是不是联合国有提出永续目标呢？那当然有。他在 2,000 年，就是千几年的会议上面，他就提出说，在2015年前他应该要达到的八个永续目标是什么？那他在2015年的时候，他就做一个检视，说他这八项是不是都有改善，不好的是,不是都有被消除了。那其实他在二零一五年去检视的时候，发现就是其实呃很多项目其实有改善，但其实很多项目其实没有。所以他在二零一五年的时候，再多加了几项，对对。然后那几项呢，其实就是跟环境会更有相关，像海洋生态或者是呃陆地的生态，或者是企业的经济发展，这些其实他在二零一五年就是额外加上去。对，所以这十七项的永续目标，当然就是可以从李董的那个文章再去详细看。那永续发展它这个时期个目标，就是其实很多。那其实在这个永续发展里面，就是最重要的就是刚刚李董提的那三个面向，就是 ESG。那呃，刚刚李董有就是用人体来描述这 ESG 是什么？那我用企业来代表的话，那企业的这 E S G 三个项目应该是什么？刚刚举例的是人体的话，是从一、e、开始在做 S， 在做 G， 但是对于企业而言，反而是反过来，就是第一个 G 的话是做公司治理，公司治理是我这家企业我自己内部的董事会的经营是不是都稳定，是不是都经营的很好，是不是都有赚钱？是不是都有在成长的一间好公司？那接下来第二步骤，它是 S， 是社会的部分。对内是不是有对员工关怀很好？是不是员工流动率很低？呃，男女比例是不是有做一个调整？或者是呃，他有没有对员工有训练？那对外的部分就是他是不是有回馈这个社会？呃，例如他可能是在新竹的一间公司，那他是,是对新竹这部分的乡民，或者是慈善团体，是不是有更多的呃捐助？那接下来才会第三步骤是最后可能是在一的部分，他在环境上去做改善。他的改善方面当然是可能是节能减碳，或者是他可能是从企业整体做转型，就是他不做那种。碳排放很高的事情、啊，那它改做碳排放比较低的事情。那对企业而言，它反而是刚好倒过来的这样的顺序
0: ，还蛮有趣的。因为我们一直以为是环境为基底，然后再开始就是做，比如说社会啊，然后跟公司治理的部分。原来从金融人的角度是从完全不一样，所以我们今天才要请一个金融人来跟我们一起对话，不然我都一直活在自己的世界里面。
2: 呃，我这里提一下，就是当然 ESG 的顺序应该是环境优先，但是对于一家企业而言，毕竟企业它应该是要盈利的，它是赚钱的一个组织，所以它一定是先赚钱为主，它赚够多钱，它才有能力去可能去做 a S， 它可能去做捐助或者是。对员工做一些教育训练，或者是多一点的福
0: 利，嗯，确实是蛮合理
2: 的。<笑>因为对于环境，呃，这个企业它的影响可能一开始不是这么大，他可能不会觉得说我一定要特别的节能减碳，我就是可能想开灯就开灯，想开店就开店。到第三个步骤，他才会开始想说我要对这个地球、对这个环境做怎样的改善。因为这样的改善跟影响，其实对企业自己它。不是立即的感受得到，因为他可能是一个长期的企业才会感受得到。可是如果对一家企业，它可能才成立五年，可是你跟他说你现在不节能减排，五十年后就是可能会怎么怎么样，他就觉得说啊、哦，我现在才活五年，你跟我讲五十年后的事情干嘛？我现在赚钱都来不及了，现在养活我的员工都来不及了，所以对企业而言，它的角度反而是倒过来这样。嗯。我觉得这个蛮有趣
1: 的，就是有点像是说，呃，有联合国发布的这个 SDG， 它基本上是说以环境为基础嘛，因为所有的资源都是来自于环境，我们要先有健康的环境，然后有健康的人，才有办法再去赚钱这样。然后，可是如果我们缩小到一个企业的角色的时候，那它的角度就会是倒过来，就是它变成它一定要先把自己养活之后，它才可以再多做一点去帮助整个世界去达到整个的 SDG 这样。我觉得这个讨论是我们之前没有去想过的，直接就是纯粹以永续人的角度去看说，那当然是要先做 E， 先做 S， 然后再来做 G。但是如果现在是用不同维度的话，好像就会知道说这个三个的元素要怎么去分配、去搭配这样。那这样子讲起来，那到底所以我们要怎么去做到 ESG， 或是甚至做到永续发展这件事呢？如果以企业的角度来说。或者说，以其他角色的角度，我们每一个人都可以做些什么，然后来帮助说企业去达成这三个目标，然后达成整个世界的永续发展
2: 。呃，我觉得对企业而言的话，它其实有很多面向它可以去做。那我今天只分成五个部分来讨论。那第一个就是消费者，因为可能有些企业它是呃出产品给消费者。那第二部分是政府，因为。你企业一定是在政府的监管下面。那第三个就是我会分享，就是企业本身应该怎么做。那第四个部分是因为我讨论的企业比较多是上市柜的企业。那上市柜的企业，它其实就会面临到，呃，有投资人，他会做投资，那也会做投票。那这些投资人跟投票的人，他们是怎么想的？那最后第五个部分是金融机构，像是银行。因为这些企业它一定会跟银行去做贷款，或者是一些呃专案的融资。那这些金融机构是怎么做这个 ESG 的部分，我也会来分享。嗯，好酷哦。哈哈。那就第一个部分的话，就是消费者。那我觉得消费者部分就是彭总、李总的这个永续生活的这个频道已经讲很多了。那所以，我今天就是不会讲，留给大家去听他们的 p o d c a t 或是文章
1: 。我觉得可以简单用一句话先说啦，就是消费者实际上刚刚你说的嘛，因为企业是生产给消费者去消费，所以我们常,常会说消费者，你的每个消费都是做一个投票，就是你怎么选会影响说企业它可能下一次它生产的时候会考虑掉什么元素，这样子。最简单就是这样。那接下来其他角色
2: ，第二个就是政府的角色。那政府在这整个永续发展其实扮演了非常重要的角色，就像是执政党他们朝向怎么样的政策去发展，其实带动了这个整个国家或者整个企业，它是往哪个方向去发展。那先讲欧盟好了，欧盟其实在这部分它其实做了很多，像是它有宣布二零三零年的气候目标。呃，可再生能源，它可以更多像是风力发电或是太阳能发电这些可再生能源，然后以及它想要减碳的目标，希望大家要朝向减碳这个目标去前进。所以欧盟的企业其实也受到欧盟的这些规范，呃，必须要强制让他们有减碳。那第二个的话是美国。美国在之前，川普的话，他其实对于这个气候的减碳，他其实是很不喜欢。那但是现在是拜登了，那拜登他其实对于气候的政策，就是有往绿色新政、减少美国的碳排放量、投资干净的能源这方面去前进。所以我前面才会说，政府或是执政党他们的态度是怎么样，其实就影响了整个国家或是企业的目标的发展。那接下来讲台湾的部分，台湾的部分，我觉得也是呃蛮特别的，是在2020年的时候，五月我们有一个新的经管会的主委，他是黄天木主委。那黄天木主委呢，他呃，我有见过他本人。然后也有听过他演讲，他其实就是一个非常致力于推行永续发展的一个主委。哇哦！他认为永续是全球普世的价值。他那时候在演讲的时候其实也分享了很多本书，就是跟永续发展有关。所以自从2020年他担任主委之后，他其实就是力推 ESG 这部分。那他提出了很多的政策，那一个是呃绿色金融，第二个是公司治理 3.0 的永续发展蓝图。那这两个政策其实都会让银行，就是金融机构或者是公司上市规企业的公司，都是更往永续发展这部分去前进。因为不管是联合国或者是国外，今天很早就在做了，但是。如果台湾并没有一个详细的政策，就是规定大家应该是要往这方向的话，其实台湾很多企业它是不去往这方向去走的，因为台湾其实很多都是中小型的企业，而且其实做 ESG 其实蛮花钱的，对于企业而言，它可能必须做更多的揭露，它可能必须去写永续报告书，或者是它可能必须。花更多的福利给员工，或者是，或者是他必须多做啊、呃、很多投资去做减碳的这部分，或者是去做绿色转型。所以其实企业它呃如果呃没有政府或是没有金管会这样的强制的去推行的话，它其实不太愿意去做。但是现在黄主委上任之后力推永续发展，那。其实可以看到，有很多些都是往这方向去前进的
0: 。公司治理三点零有什么比较明确的措施，会让公司愿意去往永续发展这个方向前进吗？还是说它跟前面的一点零跟二点零有什么特别不一样的地方
2: ？哦、公司治理三点零跟二点零，我觉得它最主要的区别是一开始公司治理它就是讲公司治理，比较强调是董事会的效能。股东行动主义，或者是资讯的揭露跟透明，这些都是公司治理的部分。那它的公司治理 3.0 零，它有点像是公司治理 Plus， 就是 E 跟 S 的部分。它开始呃要求上市贵公司或者是金融机构必须揭露相关的 ESG 的资讯，它可能要写永续报告书，就是更揭露关于环境跟社会这部分。不是在只在乎工资里，了，要开始前进，要开始前进到环境跟社会这部分。那这是三点零、二点零不一样的地方。还有另外一个是，应该是在今年下半年，它开始要去推动永续版。它有点像是啊，你把它想象成像上市柜企业的话，他们有分上市跟上柜，它有两个版。那永续版其实就是另外一个版。他想要建立这个永续版呢，他是给债券。那这个永续版的债券的话，他必须关心跟永续相关联结的债券才可以放在这上面。那他也希望有更多银行跟企业去发行永续的债券。虽然现在只讲到就是政这段，其实就是。也也跟后面的企业啊，或金融机构其实都有做连接。其实大家都是环环相扣，就是有一个人开始动了，其实其他人也会开始动
1: 。那我很好奇，它像这个政策推出来，他是鼓励制的，还是说他是有点强制？就如果他没有这么做的话，会怎么样
2: ？哦，他当然是分阶段去强制去执行。当然一开始他会先说一些比较大型的企业必须做，因为你有能力做，所以你。先规定大型企业你必须做，那还有一些是像跟食品有相关的，因为前几年有发生很多食案的问题，那他觉得这些食品公司比较特别，所以你也必须先做，所以他有先框列一些必须先做的人，就是分阶段，可能第二阶段就开始比较中型的企业也必须做，那第三阶段就是小型的企业你也必须做，这有点像是强制规定那另外一点，其实他有推出一个是。公司治理评鉴，他就会去依照一些评比去告诉你说你是第几名。那可能像台积电，他可能就是在前段班。那他会把上市会七 1,730 家的企业去公告说：哦，你今年你是在前段班还是后段班？那你前段班的话，我就给你颁奖，我就给你上媒体，我就给你拍照，就说：哦，台积电你做的很好。让这些排名比较后面的人，他也必须有压力。你总不能一直都在后段班吧？他们也想要进步啊。企业老板他可能会给主管或者是他的员工有压力说，说你必须把我的名次往前。那名次要往前，你就必须得改善很多的项目。所以他也是用那个公司自己评鉴，让大家去渐进的去改善那些应该要改善的东西。那公司自己评鉴，他是每年都会出一次。
1: 对，就好像是之前是，比如说天下元件这种媒体平台，他们会去办这种评鉴，但那毕竟是私人机构去验证的。那现在是直接政府就官方帮你验证，你真的是第一名这样
2: 。呵应该是说这些颁奖，他其实都是鼓励企业去往永续发展这个方向去做。那可能公司自己它会有它自己的评鉴项目，嗯、那可能像天下或者是其他的媒体，它有自己评鉴项目，因为。可能有些奖，他可能比较注重 CSR 这个项目；嗯、那有些奖，他可能比较注重某一个项目。对，所以其实有这些奖，或是这些媒体，他其实也是鼓励这些企业去得这些奖，然后去做改善，然后往有去发展的方向去做前进。那这种通常也会有奖金吗
1: ？因为如果像你刚刚说，做 ESG 其实蛮花钱。那如果他只是得到名分的话，感觉好像也是只有有钱企业可以做到
2: 。好，就我所知，就是他是没有奖金的，<笑>但是你可以上版面报纸的版面，其实它也是需要花费。哦、但是如果你有得那个奖的话，你就直接可以上那个版面，或者是上那个杂志的某个版面。那其实也是帮你企业去做广告，那也算是部分的奖励啊。但是我觉得，相对于支出的部分，就是企业花费的部分，那也是差很多。嗯、那接下来是企业的部分，那企业自己它应该要怎么去做 ESG 这部分？那对于企业而言，上市贵企业的话，上面就是会有金管会看着，那金管会上面就是政府看着你，所以。就像前面说的，金管会它开始推行公司自己 3.0 永续发展蓝图，所以企业也要开始有所动作。那企业它可以做的呢，它其实是呃第一个，它可以把它的资讯更揭露在年报上，或者是它的永续报告书，或者是它的网站上，更透明的可以知道说这家企业它是在做什么，那它是不是有在做永续发展这部分？因为其实1730家的上日柜企业，其实有很多的企业，它可能连自己的公司网站都做的不是很好，那它可能更不会去揭露利害人关系，或者是 CSR report 或者是 ESG report 这部分。那目前就是有出永续报告书的17 ， 1730家里大概是有500家有出。那这500家其实就占大概只有 30% 的企业有出这个永续的报告书。那我觉得很有趣的一点是， 5 0 0家这个数字刚好是外国投资人他可以投资台湾的企业，大概也是500家， 5 0 0到800家。嗯、但其实仔细去看，这500家企业并不是都是大型企业，其实大中小型企业都有。有些真的小到不行的企业，它其实也有出有趣报的书，但它可能揭露的或者是它写的，当然不会像台积电那么好。但是其实会发现，其实大众小型的企业，各有企业都是蛮注重这部分的。那也希望就是未来有更多的企业，它可以出这个报的书，让资讯的揭露更完整。那台湾的标杆其实就是台积电，台积电从2007年根本还没有经管会去说要出的时候，它就开始出了。它其实是受到国际的影响，国际的这个永续的风潮其实已经十年了。那台积电是一个国际型的企业，在二零零七年它就开始往永续发展这部分前进。那它也是花了很多心力，花了很多人力，才做到现在第一名这个位置。那国际的标杆呢，其实如果大家有兴趣的话，可以去看 L V。或是西门子，或是莱雅，他们的永续报告书，那他们的永续报告书其实做的真的非常精美。就是你看台积电的报告书都已经觉得哦，就是非常漂亮了。那你再去看 LV 或者是西门子或者是莱雅，其他的国际的大型的企业，它其实真的是做的真的超漂亮，而且他会把 ESG 分成三个报告来去呈现，他自己一、e、就一本 ，S 一本。居一本，那台湾目前是先合在一起一本，就是希望你可以接了。在国际的这些标杆里面，他们其实会做一个叫做 presentation， 它是就很像台湾的法说会。那它可能是每一季一次，或是每半年一次的那个法说会。那在国际的标杆，你可以看到它的法说会，它其实就把它的永续放进来了。所以他在讲他的法说会的时候，不会只讲他的财务数字，或者是他的营业、他的产品怎么样。他其实也会讲到说，他对于环境做怎么样的改善，或者对于社会做怎么样的改善。那反观台湾，其实台湾的法说会还停留在讲营运方面，就是财务方面的数字而已。那我觉得这部分也是台湾企业可以更多改善的空间。
1: 想要问一下，刚刚你说一千七百三十家有五百家有出报告书嘛？那这五百家你说刚好跟外国可以投资台湾的有关系，所以是说这五百家都是可能有受到外国资金投资的企业嘛？会不会就是像你说台积电也是因为受到外资影响，外资重视这一块，所以他们会去做？那所以台湾现在有出报告书，这五百家是不是也都是有外资
2: ？第一个就是。外资它为什么只能投资台湾前五百大家的企业？就是外资只看到比较大型企业嘛。那它从第一家台积电，第二家鸿海，然后看看看看到第五百家，有些太小了，它就看不到。因为在国际上来看的话，那些企业实在是太小了，它没办法看得到。那这五百家呢？因为外国的投资者他真的非常重视永续。他也会要求他投资的这些企业，他要往永续的这方面去走。嗯,嗯，那刚刚提到的有五百家有出具的这些企业呢，他不一定现在都有外资投资，可是我觉得他们都想要被外资投资。嗯嗯就是有些小型企业，它虽然规模不是那么大，可是它也做永续发展。第一个，我觉得他想要被外资投资，所以他做这块。第二个是。他可能本来就想做这块，可能董事长就觉得这这块很重要，所以就做。了解
1: 。那所以这样子说起来，等于说我们现在有受到外资投资的前五百大，也不一定那五百大都有做报告书，就对
2: 。对，呃，我记得之前看的话，有两家其实蛮大型的企业，它其实是没有出这个报告书的，它就是。不想出，<笑>
1: <笑>可是他这样不会影响到他资金的来源吗？就会不会外资可能因为这样就对他有所疑虑，开始把资金抽掉或什么的
2: ？哦，对，这是有可能的，因为后面会讲到投资者，有些比较重视永续发展的投资者，他可能就撤资了，他就不投你了，他投别人啊。然后第二个是我们不能单从有没有出永续报告书来看说他有没有做到永续发展，那、嗯、其实。有些企业他觉得说，我就是有做啊，我可能也有揭露在年报或是网站上，或是公开的资讯上面就好就是我不想要花一两百万去写一个永续报告书。哦，对，所以每家企业的状况不太一样，就是我们看这家企业有没有做永续发展，看他的报告书只是一个面向，就是应该要从很多的面向去来检视他这家企业，因为有一些国外的投资者他。也有可能飞来台湾跟这个老板 interview， 那他在 interview 的过程，他其实也会问这些问题。那如果他确认说他其实都有做，只是没有揭露的话，他也会觉得 OK， 因为他已经 interview 过，他已经尽职调查过了，就是、说就是你其实有做到，他还是会投资，他就不会撤资。嗯嗯嗯，了解
1: 。那像你刚刚讲说国际上的那些标杆。连在法说会上面都就是用 ESG 的角度去跟大家报告，然后台湾现在目前都还没有嘛？就包括你刚刚说台湾可能做最好的台积电也都没有做到如此嘛
2: ？哦、呃，就我所知是有几家企业是有把永续这部分放在它法说会，他可能不是最大型，有一些中型的企业它开始也或者是中大型，其实也开始知道说哦，国外是这样做的，那我应该是不是也要这样做？因为我记得，像台达电，它其实是有提到的。嗯、有些企业它可能它的转型或者它的产品，其实就是跟环境或者是跟永续非常相关的，那它就可能会说更多关于就是永续发展这部分，因为他想要证明他在永续的浪潮上面，嗯、这个趋势上面，这样就是怕加分项目就对，对对。对
0: 好的，那以上呢是我们这一次细说 ESG 的第一部分。因为 Brandy 这一次跟我们分享的内容非常丰富，所以呢我们会分成三集来呈现。那第一部分就会是刚刚大家听到，就是比较偏向是 ESG 的介绍，比如说为什么会有 ESG 啊，然后 ESG 内容到底是什么，然后在企业的部分他们是怎么做的。那第二节部分呢，我们就会。谈到比较多是从投资人的角色，他们是怎么来看待 ESG 这件事情，然后在投资人的部分，他们是怎么做到 ESG 的。那如果想知道更多的话，就期待我们的第二集吧。第三集会跟大家分享个案部分，那就也一样，就是到时候会再分享给大家。如果想知道更多资讯的话呢，可以点击底下的资讯栏。洪种李董永续生活的网站，网站上呢有更多的文章和其他的 podcast， 然后也可以连接到我们的 Facebook 和 Instagram。如果有任何意见想要跟我们讨论的话，也可以透过 Instagram 或 Facebook 跟我们分享。那如果有更多想法的话，也可以在 Apple Podcast 的留言功能上面跟我们说，我们如果看到的话就会回复你们。那这一集就这样喽，拜拜。